0: im Gespräch Ich bin Meine Küchler und bei mir heute Gast im Erlösung Gespräch ist die diesjährige Bündner Persönlichkeit vom Jahr. Pascal Beitsch, herzlich willkommen da bei uns im Medienhaus.
1: Danke vielmals für die Einladung.
0: Pascal, du warst vor nicht so langer Zeit schon da und hast eben die Auszeichnung zur Bündner Persönlichkeit dürfen entgegennehmen. Hast du in der letzten Woche schon etwas gemerkt von diesem Titel
1: ja, also ich muss sagen, die Resonanz ist unglaublich groß gross. Ich habe so viele Glückwünsche gekriegt auf allen Kanälen, haben mir geschrieben. Und ich habe auch schon ein paar Anfragen gekriegt, dass ich irgendwo auf Rede halten darf, zum Beispiel, oder irgendein Event eröffne. Also das hat mich dann doch ziemlich überrascht. Es kommen wirklich Anfragen, dass man als Bündner Persönlichkeit halt etwas machen soll. Also sehr cool eigentlich.
0: Was sind denn das für ähm, Reden, die dann halt ist? Also auch so ein bisschen in der LGBTQ-Szene oder sonst Nein, auch? Nein,
1: ganz querbeet. Beispiel die eine Einladung die ich gekriegt habe, ist von Amnesty International Chur, wo im Sommer ein Event macht, um all diesen Menschen zu gedenken, die im Mittelmeer ertrunken sind, all diesen flucht- und schutzsuchenden Menschen. Und dort tut man all ihre Namen. Verlassen. Und zum Beispiel, um das Event zu eröffnen, bin jetzt eingeladen worden. Ah, crazy. Mhm. Also
0: schon ähm, ja, in dem Fall alles Mögliche an, an Resonanz, wo du schon kriegt hast. Du hast aber die Auszeichnung eben eigentlich gekriegt, weil du die für Minderheiten zu Sprich, hauptsächlich für die Queer Community, also LGBTQ-Plus-Szene. Du hast letztes Jahr zum Beispiel auch die erste Queer Pride organisiert und du weißt eben auch, aus persönlicher Erfahrung, wie es ist, wenn man anhand von der Herkunft, Geschlechtsidentität und Sexualität auch diskriminiert wird. Wie lange führst du den Kampf schon?
1: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, ich führe den Kampf schon, seitdem, dass ich denken kann. Also die Erfahrung von der Ungleichheit ist eine Erfahrung, die mich schon mega fest prägt hat, seitdem, dass ich ganz klein bin. Ich kann mich noch erinnern, wo ich ca. 5 bin bin ich der und meine Eltern haben sich für eine neue Wohnung bewerben in Graubünden und sie den Absag mit der Begründung wir wollen hier keine Jugos okay. also dort habe ich schon das allererste Mal gemerkt dass wir eine Klassengesellschaft haben dass wir eine Ungleichheit haben dass nicht alle gleich behandelt werden und dass das damals rassistisch und falsch war, das habe ich noch gar nicht kapiert. Ich als kleines Kind habe einfach gedacht, es gibt irgendwie gute Menschen, wertvolle Menschen, das sind Schweizerinnen und Schweizer, und dann gibt es halt nicht so gute oder wertlose Menschen, und das sind halt mir AusländerInnen. Also die Erfahrung von Ungleichheit ist eine Erfahrung, die mich prägt hat und die mich das Leben lang eigentlich schon begleitet.
0: Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, dass du das mit Fifi, und vor allem jetzt immer ähm, wie alt bist du jetzt mittlerweile? Jetzt bin ich bin 29. 29. Also, so lange ist das, das alles noch gar nicht so her. Mhm. Hast du das Gefühl, es hat sich in diesen paar Jahren doch schon etwas geändert und ist es etwas besser geworden oder ist es immer noch schlimm?
1: Doch, also ich sehe einen riesigen riesiger gesellschaftlicher Wandel. Ein riesiger Wandel, der es uns ermöglicht, uns Queers jetzt um Hand in Hand laufen ohne irgendwie ins Gefängnis gesteckt zu werden. Natürlich haben wir immer noch Hate Crimes, die immer noch mega schlimm sind und in der Tendenz steigen, jetzt Jahr für Jahr eigentlich steigen. Aber trotzdem, seit letztem Jahr dürfen wir heiraten, wir dürfen Kinder adoptieren. Also es sind Baby-Steps. Step für Step gehen wir in eine Gesellschaft, die gerechter ist, wo, wo, wo besser ist in meinen Augen. Und der Wandel, der geht schon nicht auch einfach vom Himmel. Das müssen wir uns schon auch bewusst sein. Der Wandel wird hart kämpft von Menschen, die Tag für Tag härter arbeiten, seit Jahrzehnten lang. Also, ich selber stehe genau auf der Schulter von all den Queers, die vor mir sind, die quasi für mich der Weg gegeben haben, zum Weitermachen. Auf dieser Schulter stehe ich. Und die, die Freiheiten, die ich heute genieße, sind für mich mal verpflichtend. Sie sind für mich verpflichtend, zum denen, wo vor mir kommen, ins Gedenken und quasi dankbar zu sein, aber auch zum denen, wo nach mir kommen, an Weg zu bereiten, dass sie quasi weitermachen können dass sie quasi dann auf meiner Schulter stehen können
0: wird man da nicht einfach irgendwann mega müde, Weil man wie tagtäglich, also, es ist ja wie auch so ein bisschen eine Entscheidung, ich nehme auch von dir persönlich, dass du das willst, dass du so in der Öffentlichkeit auch stehst mm -hmm. und dich so fest für die queer Community einsetzt, ist, wo ja auch eben für dich selber den auch einsetzt mm
1: -hmm.
0: Aber ist das ist nicht mehr so Tag, wo das denkst du in keinen Bock mehr.
1: Doch, ein Haufen Tage. <lacht> also sehr oft frage ich mich, warum mache ich das eigentlich? Das aller, aller, Allermeiste ist, das ist nur ehrenamtlich, das heißt, ich mache das irgendwo in meiner Freizeit und dann irgendwo noch Energie aufwenden, um irgendwie für eine gerechte Sache zu kämpfen, wo andere irgendwie einfach chillen gehen oder irgendwie wandern gehen oder irgendwie Party machen gehen. Und oft frage ich mich auch, wieso mache ich das eigentlich? Aber dann schlage ich zeitig auf, und gesehen irgendein homofeindlichen Schlagzeiler. Oder Lisa, von irgendeiner Frau, die wieder mal umgebracht worden ist für mal Oder von irgendeiner Drag Queen, die am Bahnhof in Zürich wieder mal verprügelt worden ist. Und dann telefoniere ich mit meiner Mama, wo Uh, seit eh und je 100% schafft und trotzdem jeden Monat im Minus ist. Und dann rede ich mit Friends, wo irgendwie wieder bürgerig ungerecht behandelt worden sind. Und dann werde ich wieder hässig, dann werde ich wieder wütig. Und ich kann die Welt nicht akzeptieren, so wie sie ist. Mit all ihren Fehlern, ich muss versuchen, irgendetwas zu verändern. Die Wort die ich dann in mir spüre, muss ich... Irgendwie in eine Energie umwandeln, dass sie weitermachen kann, dass sie Aktivismus betreiben kann, dass sie wenigstens probieren, die Welt zu, zu verbessern. Und die Wort muss ich nicht als Energiequelle, weil sonst wird die Wort mich verbittert lassen, Bin ich überzeugt.
0: Hässig war das mal gut für so, ja. so Sachen. <lacht> ähm, das ist aber auch ein bisschen Klischee oder halt so ein, bisschen ein Vorurteil, glaube ich, wo auch die ganz feministische Szene hat, Sie so, hey, sind immer alle so hässig und wenn mm -hmm. ihr nicht würden fragen würden das ja auch überkommen. <lacht> also ich höre das mega viel, wenn ich auch wenn ich halt irgendwie auch hässig bin, weil über irgendwelche Strukturen mir ja das Gefühl geben, hey, ich bin nicht so viel wert, weil ich eine Frau bin und mm -hmm. auch einfach eben zum Teil auch mit Lohngeschichte und Sachen und Diskussionen, wo ich führe selber. Mm -hmm. Und aber von 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 nicht und kommt mir ja auch nicht weiter, oder? Das erlebst du ja dem Genau,
1: genau so. Also, vor allem die Frauen in der Schweiz kennen die Story ja zur Genüge. Sie haben jahrzehntelang nicht bettet, jetzt doch endlich mal das Frauenstimmrecht kriegen zu dürfen. Oder? Jahrzehntelang ist das ein Kampf. Und wenn man nicht um etwas bittet, dann Passiert einfach nüt. Es ist einfach so, dass die, die in einer Gesellschaft die Macht haben, die Macht niemals freiwillig abgeben würden. Die Macht wo man sich erkämpfen, die Recht, wo man sich erkämpfen und den Zugang wo man sich erkämpfen. Das hat die Frauenbewegung in der Schweiz auch gemacht. Und schon Audrey Lord, so eine mega berühmte schwarze Schriftstellerin, hat damals gesagt, Your silence will not protect you. Das heißt, wenn du still bist, wenn du nett bist, das wird dich nicht beschützen. Im Gegenteil, das wird dich sogar an dem Ort behalten, wo du, wo du bist.
0: Also, hässig sein, hässig sein ist mir <lacht> <man> richtig gut.
1: <lacht> <lacht> RSO
0: im Gespräch. Pascal, du bist non-binär. Mhm. Sagt man, oder? Du genau. bezeichnest dich als non-binäre Person. Und du bist aber auch schwul. Genau. Und du redest mega offen über die ganze Sexualität und ja halt deine, deine Geschlechtsidentität etc. Mhm. Wie ist das für dich? Hast du die einfach irgendwann dazu entschlossen, dass du das eben auch wichtig findest? Oder weil ich meine, wenn jetzt das ist ja jetzt nicht das Erste, wo man normalerweise von irgendjemandem weiß, wenn man über mhm. neues kennengelernt. aber du bist eben auch aus dem Grund auch da jetzt heute mhm. im Gespräch. Weil du eben so offen über das Thema kommunizierst, ist das auch etwas, wo du einfach beschlossen hast, hey, ja, ich finde es wichtig, dass die Leute das von mir wissen. Und mhm. wie gehst du damit um?
1: Also meine Geschlechtsidentität ist nicht etwas, das ich einfach beschlossen habe. Meine Geschlechtsidentität ist etwas, das ich entdeckt habe, das ich, ich mich selber quasi entdeckt habe. Ähm, ich selber nenne mich non-binär und schwul. Non-binär, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin keine Frau es fühlt sich falsch an, wenn Menschen über mich als Frau reden, wenn Menschen mit sie Pronomen über mich reden. Und genau gleich falsch fühlt es sich für mich an, wenn Leute von mir als Ma reden, wenn Leute das er Pronomen über mich benutzen. Es fühlt sich genauso falsch an für mich, wie wenn jemand über mich als Fisch würde oder als Vogel würde. Genau so falsch fühlt sich das an. Und ich habe entdeckt, dass das nicht einfach nur symbolisch ist. Meine, meine Geschlechtsidentität ist für mich kein Symbol, wo ich und darum beschließe jetzt bin ich so, sondern es ist ein Struggle mit der Welt. Ich habe gewusst, irgendwas hm, passt nicht, irgendwas stimmt für mich nicht. Und da ist für mich nicht nur einfach das Rollenbild entscheidend, also ich bin nicht einfach nur nicht einverstanden, wie Masi in unserer Gesellschaft ausgelebt wird, sondern Masi grundsätzlich als Identität stimmt für mich nicht. Nicht einfach nur, wie das Rollenbild Mann aussieht, sondern die Identität als, als Grundsatz stimmt für mich nicht. Es rumort in mir drin, es fühlt sich falsch an. Und darum ähm, habe ich entdeckt, dass ich non-binär bin und, und nicht beschlossen quasi.
0: Wie alt bist du, als du das entdeckt hast?
1: Das war relativ spät, muss ich sagen. Also, wenn ich von Ungleichheit rede, dann habe ich ganz am Anfang die Erfahrung von Rassismus gemacht als Jugo. Als und erst zweiteres, als ich gemerkt dass ich schwul bin, habe ich die Erfahrung von Homofeindlichkeit gemacht. Das war mit zwölf. Da ich äh, gemerkt, dass ich schwul bin. Und erst viel später, als ich schon bin als, als, als schwule Person hani habe ich gemerkt, hm, irgendwie hinter dieser ganzen Sache mit dem Geschlecht irgendwie steckt da noch irgendwas für mich. Irgendwo ist da noch irgendwas dahinter, das für mich noch nicht ganz stimmt. Und dann bin ich diesem Gefühl einfach nachgegangen und habe die reflektiert und ergründet und, und habe darüber nachgedacht und alles. Und habe am Schluss gemerkt, ja, ich bin nonbinär binär Und das war etwa mit so Anfangs, so anfangs Mitte 20 war das jemand.
0: Und dann musstest du einfach nochmal
1: auto Und dann habe ich mein <lacht> nochmal voll <outen. lacht>
0: Also es ist ja wie so, du outest dich ja nicht einfach einmal, sondern du outest mhm. dich ja auch jeden Tag.
1: Permanent.
0: Jedes Mal, wenn du irgendjemand Neues kennenlernst, ist genau. die deine Das ist auch streng, oder?
1: Es ist unglaublich streng. Also, die aller, allermeisten Leute, die in der Norma drin sind, einfach von Natur aus, verstehen gar nicht, wie anstrengend es ist, außerhalb der Norma, Norma zu existieren. Das Outing ist, ist ein Prozess, der niemals abgeschlossen ist. Jeder Tag, wenn ich irgendwo etwas Neues kennenlerne, wo ich gerade von Anfang an irgendwie checkt, dass ich schwul bin und dass ich queer bin, fragt mich, und hast du eine Frau, hast du Kinder, irgendwie sowas. Und jedes Mal ist es ein permanentes Outing. Ein Prozess, der eigentlich niemals abgeschlossen ist. Und das Ganze hat auch einen Begriff, das nennt sich Minderheitenstress. Wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, die halt gewisse Normen hat, wo die Mehrheitsgesellschaft gewisse Normen festlegt, wie zum Beispiel Heterosexualität ist quasi die Norm, oder bei uns in der Gesellschaft wie sein ist die Norm, bei uns in der Gesellschaft ist auch männlich sie, hat politische Macht. Also, wenn man schaut, wer in unserer Gesellschaft die politische Macht hat, dann sind das mehrheitlich Männer. Wenn man schaut, wer in unserer Gesellschaft die ökonomische Macht hat, dann sind das auch mehrheitlich Männer. Also, in unserer Gesellschaft hat es einen u Normen, gesellschaftlicher Normen. Und wenn man sich außerhalb von der Normen bewegt, ist das anstrengend, unglaublich anstrengend. Und darum widerspreche auch all diesen Menschen vehement, die sagen, ja jetzt trans zum Beispiel oder jetzt nonbinär sie ist, jetzt einfach ein Trend. Es ist überhaupt kein Trend. Niemand sucht sich das freiwillig aus. Und es ist unglaublich anstrengend in dieser Identität zu leben, in unserer Gesellschaft.
0: Was würdest du dir wünschen? wenn du jetzt über Neues kennenlernst, wie die Person auf dich zugeht? Also wenn wir so von Smalltalk reden. Was wären so deine Ideal smalltalk Talk»-Fragen zum Anfang, wenn man über Neues kennenlernt? Egal, ob es klar ist, ob die Person in der queer Szene ist oder nicht.
1: Mhm. Also ich würde mir eine Welt wünschen, wo es genauso normal ist, nach einem Pronomen zu fragen, wie nach einem Namen zu fragen. Weil genauso wenig, wie in einer Person an der Stirn kann ablesen kann, einen Namen das sie hat, kann ich eigentlich ablesen, was für ein Geschlecht das sie hat, was für ein soziales Geschlecht das sie hat. Und darum würde ich mir eine Welt wünschen, wo es genauso normal ist, nach einem Pronomen zu fragen wie nach einem Namen.
0: Das heisst, wenn wir uns jetzt vorher getroffen haben, zum ersten Mal, würde ich jetzt sagen, „Hi, ich bin der Männer, Pronomen sei ihr,
1: genau. werst du?» Genau, genau. Also. Ganz einfach und simpel.
0: <lacht> ja, das ist eigentlich auch nicht so schwierig.
1: Das ist gar nicht schwierig. Gell? <lacht> und es geht nur zwei Sekunden länger.
0: <lacht> Hast du, ähm, wenn wir schon beim Thema Pronomen sind, du bist ja non-binär,
1: mhm.
0: benutzt aber kein Pronomen?
1: Ich benutze, es gibt ein non-binäres Pronoma auf Französisch, wo IEL heißt. Also IEL. Das ist quasi so eine Mischung zwischen IL und L auf dem Franz im, im Französischen. Mhm. Und ich finde das Pronomen wunderschön. Und eigentlich benutze ich in queerer Kreise Entweder Yell oder Kai Pronomen genau.
0: Ja, also wenn man über die redet quasi, würde ich jetzt sagen, entweder Pascal ist bei mir im Gespräch Gespräch mhm. gsi oder Yell Pascal. Genau. Also Yell oder Yell. Einfach Yell. Yell ist bei mir im Gespräch gsi genau. und wir haben mega gute Zeit miteinander. Genau. So. Wie fühlt sich das für dich an, wenn man dich jetzt eben mischgenderet? Also wenn man mhm. jetzt, weil du bist optisch eigentlich schon als eben so in dem heterodings mhm. dings bist du eigentlich eher ein Mann, so, würde ich jetzt mal sagen. Sehr die männlich meiste Sehr männlich gelesen, genau. Und es fällt einem ja zum Teil, eben so, die, ganzen, die ganzen Pronomen sind ja zum Teil noch so ein bisschen ungewohnt, jetzt mhm. auch in der heutigen Zeit noch, wenn man sich da überhaupt nicht auskennt damit. Und man jetzt eben gleich über dich als «er» redet. Mhm. Das, was macht das mit dir, wenn das passiert?
1: Es kommt ganz darauf an, würde ich sagen, wenn es jemand ist, den ich schon mehrfach darüber geredet habe und die Person weiß dass es mir wichtig ist, als ich selber angesprochen werde und nicht als jemand, wo ich gar nicht bin, und die Person das trotzdem macht, im vollen Bewusstsein darum, dann bin ich schon mega ärgerlich und genervt, weil dann bin ich überzeugt, dass, das, dass die Person das extra macht, oder um irgendwie ein Symbol zu setzen, oder zum zu nerven oder irgendwie sowas. Wenn es einfach jemand ist, wo mich gar nicht kennt und mich einfach sieht, weil ich passe sehr gut, ich, ich werde, bin sehr männlich gelesen, oder wenn man mich sieht, ich habe einen Bart und alles und äh, eine tiefe Stimme und so, also bin ich bin schon sehr männlich gelesen, dann ist das für mich im ersten Moment eigentlich schon nicht schlimm. Ich mache den meistens die Person auf aufmerksam, ich hey, bin non-binär und benutze kein R-Pronomen. Ähm, es wäre doch schön, wenn du mich wirst als die Person anreden würdest, die ich wirklich bin und nicht als die Person, die du denkst, dass ich bin. Also es kommt immer so ganz drauf an, oder? Also ich finde, alle Menschen sollten eigentlich so angesprochen werden, als wer das sie sind, ganz egal wer das ist, egal ob das jetzt hetero ist oder nicht hetero. Gleichzeitig habe ich aber irgendwo aus das Verständnis, dass es anstrengend sein kann, wenn man das noch gar nicht kennt, wenn man noch nie etwas davon gehört hat, wenn man noch gar nicht in die Welt eintaucht ist, oder. Gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass Fehler machen menschlich ist. Und auch ganz okay und sogar wichtig zum Lernen. Nur aus Fehlern können wir irgendwas lernen, oder? Und darum finde ich es auch okay, wenn Menschen mal Fehler machen. Ich müssen sie dann einfach immer darauf aufmerksam machen und sagen, hey, das war gerade ein Fehler. Ich benutze kein R-Pronomen, ich benutze die und diese Pronomen. Wäre doch toll, könntest du mich doch mit deiner Pronomen anreden. Aber was Fehler machen angeht, bin ich eigentlich ganz kulant, solange sie nicht bewusst böseartig geschehen.
0: Also eben auch, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, den über das Gespräch nachher reden und mir dann Also, zwischendurch passiert es halt, dass es mhm. wieder rausrutscht, oder? weil es halt wirklich so fest in den Köpfen verankert ist. Mhm. Einfach korrigieren und dann weitermachen, oder?
1: Genau. Ich meine, das passiert ja sogar auch mir. Mir selber passiert das auch. Ich habe auch <lacht> Friends, die non-binär sind, aber sehr als das eine oder das andere Geschlecht passen, also sehr weiblich oder männlich gelesen werden. Und mir passiert das ab und zu auch. vor allem, wenn ich die Person auch schon jahrelang kenne, mit einem gewissen Pronomen, und dann outen sie sich und haben jetzt ein anderes Pronomen, dann ist das auch, ist das auch irgendeine Frage von der Gewohnheit, würde ich sagen. Und dann kann es locker passieren, dass mal, fähler, dass mal Fehler passieren. Oder? Das ist ganz normal. Und ich selber, wenn ich es dann merke, immer korrigiere und sage, ah, eine Entschuldigung, das ist doch das richtige Pronomen. Und dann mache ich einfach weiter, mache kein großes Fass auf. Genauso wie wenn ich aus Versehen mal jemanden mit einen falschen Namen sage, sage ich, ah, Entschuldigung, nicht so erranglich, habe ich Lara gemeint. Mache ich auch nicht einen riesen Fass auf und gehe mich entschuldigen und sage, das tut mir mega leid, sondern mache einfach, ah, stimmt, so habe ich einen Fehler gemacht, so hast du richtig und gehen wir weiter.
0: So ist es ja auch, das mit den Namen ist ja auch in der Trans-Community ja ein rechtes Thema. Wenn man einen Namen kriegt bei der Geburt, weil man einem gewissen Geschlecht zugeordnet wird mhm. und dann aber findet, hey, nein, das ist eigentlich gar nicht das Geschlecht, wo ich bin mhm. und dann den eigenen Namen ja ändert. Mhm. Hast du deinen Namen, wie du getauft worden bist?
1: Genau, ich bin als Pascal getauft worden. Und ich habe aber auch ein bisschen das Glück, dass Pascal ähm, nicht nur männlich ist. Mhm. Sondern auch Franz zum Beispiel Französisch auch weiblich gelesen werden mhm. kann. Und das ist so ein bisschen mein Glück, quasi. Dass es jetzt nicht unbedingt. Es hat schon ein bisschen männlicher Stempel, würde ich sagen, in der Deutschschweiz. Aber nicht nur, oder?
0: Also auch die Schreibweise ist halt die männliche genau. Schreibweise, oder? Aber genau. Pascal ist ja eigentlich ein ein Name, den wo man, wo man bei Frauen und Männern genau, gut ja. brauchen kann. Ja. Wirklich genau. noch Glück. Gute ja. <lacht> Entscheidung sein. Wie ist das jetzt? Du kennst die wahrscheinlich ein besser aus. Eben mit mit Transmenschen, die eben den Namen ändern, das ist ja dann auch einfach wieder eine Umgewöhnung. Oder? Das ist ja ähnlich mhm. wie mit den Pronomen. Dass man halt einen Menschen jahrelang unter dem gleichen Namen kennt mhm. und dann plötzlich ja, die Person einen anderen Namen hat, mhm. ist ja dann auch einfach wieder ein Üben und mhm. das Lernen, oder?
1: Es ist ein Üben und das Lernen oder ein Umgewöhnen. Ganz viele, mit ganz vielen Menschen, die ich rede, sagen auch, dass es irgendwo aus ein Abschied nehmen ist. als Abschied nehmen von der Person, die vorher war. Was ich dann immer sage, ist, ja, es mag durchaus ein Abschied nehmen sein, aber was man vergisst denn ist, dass es auch das Kennenlernen sein kann. Ein Neuentdecken, ein Wiederentdecken von einer Person, wo jetzt endlich sich selber sein kann. Und wenn ihr euch ein bisschen darauf einlacht, wenn ihr genug offen sind, um diese neue Person kennenzulernen, dann werden dort die Erfahrung machen, dass es ein viel glücklicheres Kennenlernen ist, als dass das vorher war. weil die allermeisten Transpersonen, tun sich nicht leichtfertig out es ist ein, Prozess, ein jahrelanger Prozess, wo in ihren, wo in ihnen drin passiert, bevor dass sie sich outen oder? und die aller aller allermeisten Transpersonen sind nach dem Outing so viel glücklicher und allein das schon finde ich ist es wert, dass man sich probiert auf die neue Person einzulassen.
0: Und das mit dem neuen Namen lernen ist ja eigentlich auch easy-gut vergleichbar mit, wenn jemand heiratet mhm. und den Namen der Partnerin oder also den Nachnamen genau. von Partnerin oder vom Partner annimmt,
1: mhm. wo man
0: sich ja dann auch eigentlich relativ schnell daran gewöhnt. Voll. Und das ist ja eigentlich genau das Gleiche, oder?
1: Es ist eigentlich genau das Gleiche, Und eigentlich gar keine Sache, oder? Mhm.
0: Und eben auch dort ist es dann so, Ups, Entschuldigung, haben dann noch einen Altnamen gesagt? Mhm. Sorry, never mind. Ähm,
1: genau. Da ist genau. So einfach
0: kann man es dann korrigieren, oder? <lacht> cool,
1: ja. Und wenn ich es auch immer vergleiche, ist zum ähm, Beispiel mit Hunden. Also nicht, dass ich jetzt Menschen mit Hunden vergleichen will, aber wenn man irgendwo einen, äh, einem Menschen begegnet, der einen Hund hat, dann fragt man doch meistens, ah, ist das ein er oder ein sie? Mhm. Und dann sagen sie, ja, ist er er oder ist er sie oder irgendwie. Und dann switcht man automatisch. Oder wenn man irgendwie so sagt, ah, boah, das ist aber ein herziger. Und dann wird man korrigiert von der, von der Hundehalterin, die dann sagt, ah nein, es ist, ist eine Hündin. Dann können sich auch die allermeisten Leute innerhalb von einer Sekunde sich ändern und sagen, ah, dann ist es ein herziger. Oder? Also, eigentlich ist es gar keine Sache.
0: Und das ist eigentlich genau so, wie du vorher gesagt hast, mit sich gegenseitig vorstellen. Bei mhm. ja, den Hunden findet man auch relativ schnell heraus,
1: genau. wie, wie der Hund oder die Hündin will angesprochen werden Genau, quasi. Voll, ja. Ja, voll. Und es ist doch schön, dass man auch Menschen quasi den gleichen Respekt erweisen will, wie dass man das auch Hunden erweist.
0: Ja, eigentlich wäre es ein paar Minimum, ja.
1: <lacht> RSO im Gespräch. im Gespräch.
0: Was ist so. Du hast es schon mal kurz angesprochen, aber so deine, deine Meinung zu so der klassischen Geschlechterrolle? Mhm. Ich finde, es ist immer noch recht fest verankert, also mit äh, Männerkleidern, Frauenkleidern, mhm. Nagellack, Schminke. Wie, wie stehst du so zu dem? Was ist so deine Einstellung dazu?
1: Also Geschlechterrollen sind ja genauso, wie das sie sind anhand von Geschlechternormen anhand von den Normen, die in unserer Gesellschaft als Normen bestehen, oder wir haben irgendwie Regeln, die geschrieben sind und andere Regler, die gar nicht aufgeschrieben sind. Und die Regler, die aufgeschrieben sind, sind meistens Gesetze, also richtige Gesetze, wo staat das und das ist verboten. Aber dann haben wir Tonnen von ungeschriebenen Regeln, die nirgendwo stehen, aber wir alle kennen. Wir alle wissen, dass es komisch ist in unserer Gesellschaft, als Frau sich irgendwie die nicht zu rasieren oder die Beihahare nicht zu rasieren. Wir alle wissen, dass es in unserer Gesellschaft als komisch angeschaut wird, wenn ein Mann sich schminkt oder in der Öffentlichkeit einen Rock anleiht oder so. Aber die Regeln sind nirgendwo aufgeschrieben. Und darum sage ich auch immer, dass die Geschlechternormen so wirkmächtig sind, dass wir alle sie nicht nur kennen, sondern die aller, aller, allermeisten Leute in der Gesellschaft halten sich auch an die Regler, obwohl sie nirgendwo aufgeschrieben stehen. Und ich bin einfach der Meinung, dass es also ich finde nicht der Meinung, es sollte keine Normen mehr geben. Das überhaupt nicht. Zum Beispiel die Norm, dass wir einander nicht töten sollten. Das finde ich eine super Norm. Oder? Ja, das finde ich auch noch gut. Ja. Ja. Ich bin einfach der Meinung, dass Normen, wo mit der eigenen Identität zu tun haben, was ich anlegen will, wie ich, wie ich mich selber ausdrücken will, als Gender Expression sagt man dem, dass die Normen verschwinden sollen, aber in dem Mass verschwinden sollen, dass sie einfach alle noch zugänglich gemacht werden. Also genauso drum auch mit Privilegien. Ich finde, Privilegien sollten wir in dem Sinn abschaffen, nicht dass niemand mehr Privilegien hat, sondern dass alle die Privilegien haben. Weil wenn man sie alle noch zugänglich macht, sind sie eigentlich abgeschafft, oder? Mhm. Wenn alle die gleichen Privilegien haben. Und darum finde ich auch, Geschlecht sollte nichts irgendwie damit zu tun haben, wie dass man sich jetzt anlegen sollte, oder was für Schminke benutzen darf oder nicht darf. Eigentlich sollten alle sich selber sein können. Alle sollten doch einfach das machen, was ihnen gefällt, was sie schön finden. Und was ich schön finde, muss jemand anders halt nicht schön finden. Aber das ist halt auch okay. Das heißt, Die andere Person muss, es, muss nicht das machen, was ich mache, aber die andere Person muss mir zugestehen, dass es okay ist, dass ich so lebe, wie ich halt leben will. Und gleichzeitig innerhalb der Queer-Feminismus seid auch genau das, leben, leben. Wie wir wollen, ohne dass wir jemand anderem irgendwie etwas äh, Schädliches zufügen. Es ist genauso okay im Queer-Feminismus, eine traditionelle Frauenrolle einzunehmen, zum Beispiel, wenn die Frau das will. Es geht genau um das, dass wir leben, wie wir wollen. Wir wollen niemandem irgendetwas vorschreiben oder irgendwas verbieten. Das Einzige, was wir sagen, ist, wir wollen leben, wie wir wollen und wir werden nicht irgendwie diskriminiert werden oder irgendwie hate crime werden.
0: Meinst du, es ist noch ein langer Weg bis
1: <lacht> Sadly, yes, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Also ja, leider ja. Die, vor allem, wenn wir das Stichwort Hate-Crime nehmen, wir sehen jetzt, dass der Nationale Dachverbände, der Queer Dachverbände, so die Schwulorganisation, die Transorganisation in der Schweiz, die machen ein nationales Monitoring von Hassverbrechen, die in der Schweiz passieren. Und jedes Jahr geben die einen Bericht aus, was es für Attacken gegeben hat und wo, im öffentlichen Raum oder privat etc. Und seit irgendwie fünf Jahren zeigen die jedes Jahr eine Zunahme von den Hate Crimes, wo passieren. Sogar während Corona, wo alle daheim gsi sind, sind in öffentlicher Raum mehr Hate Crimes gegenüber Queers verübt worden, als noch im Jahr vor Corona. Also sogar während Corona ist das, ist das passiert, wo alle daheim sind waren, wo gar niemand ist, oder? Und das sagt mir halt schon, dass wir noch einen weiten, Weg zu gehen haben. Auch die größte Partei in der Schweiz, die SVP, wo seit 30 Jahren die stärkste und größte Partei ist und wo seit eh und je zusammen mit anderen Parteien eine Mehrheit hat im Parlament und in der Regierung. Auch diese Partei hat jetzt angekündigt, dass sie das Jahr bei der nationalen Wahl mit einer Anti-Gender- und Anti-LGBT-Propaganda in der Wahlkampf zu Also ich würde dass der Weg leider noch sehr lang ist. Ja,
0: ja und Dunkelziffer ist ja sicher auch noch recht gross, mhm. eben bei diesen Hate Crimes mhm. zum Beispiel. Und darum ist es eben auch umso wichtiger, dass eben so Veranstaltungen wie zum Beispiel Cool Pride, mhm. <lacht> ähm, du hast ja die letzten Jahr ins Leben gerufen, unter anderem, und es war ein voller Erfolg, gewesen, oder, letztes Jahr im Sommer?
1: Es war eine Sensation, gewesen, würde ich sagen. <lacht> es war so toll, gewesen, jetzt im Ernst wirklich. Wir waren über 2000 Leute gewesen an dieser Cool Pride und es war so bunt, gewesen. es sind Menschen aus der ganzen Schweiz, kam, aber ganz, ganz, ganz viele kur und Bündnerinnen sind dabei gewesen. Und wir sind einfach eine unglaublich tolle Truppe gewesen, wo in der Stadt, wo auf öffentlichem Raum Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung hat können feiern und zelebrieren, wo in der Öffentlichkeit in der Regel bespuckt und angegriffen wird. Darum ist das so wichtig, dass wir das genau öffentlich machen, dass wir uns zugehörig fühlen können in einer Gesellschaft. In einer Gesellschaft, die uns eigentlich nicht mag. oder Dass wir sagen können, doch, wir sind auch da. Und es ist gut, dass es uns geht. Es ist genau schön, dass es uns geht. Wir können sogar stolz sein auf das, was wir sind. Und das hätte Kurt Pride erreichen Und Das fand ich mega schön. Gefunden.
0: Und Kurt Pride, die bleibt jetzt weiterhin auch bestehen? Ja. Die nächsten Jahre, oder? Die
1: bleibt ganz sicher bestehen. Es ist äh, leider so, dass wir eine kleine Truppe sind von sieben Leuten, sieben jungen Queers wo das ehrenamtlich machen, neben Studium, neben Arbeit, neben allem Engagement, das alle noch, noch nebenan haben, schaffen wir ehrenamtlich dafür, dass es die cool Pride gibt. Und Coolpride ist einfach eine riesige Organisation. Es muss so vieles gemacht werden. Und wir schaffen das einfach personell nicht, um jedes Jahr das auf stimmen, ohne dass wir uns selber dabei kaputt schaffen dabei. Und darum haben wir jetzt beschlossen, dass wir alle zwei Jahre eine cool Pride machen als nächstes Jahr wieder reinnehmen. und in den Zwischenjahren gibt es einfach immer eine cool Pride party <lacht>
0: Also trotzdem muss, muss man nicht darauf verzichten, um, genau. um eben den ja, Tag wenigstens zu ja. <lacht> zelebrieren. Ja, von dem hören wir dann sicher auch mal noch in Zukunft. Mhm. Pascal Beitsch, danke vielmals, dass du da bist. Hast du noch irgendwelche letzte Worte, die dir mega wichtig sind?
1: Ja, und das sind die, die ich immer sage. Nämlich, wenn jetzt jemand, der dazu also, da, Tony, das Wort spezifisch an die Menschen Richter wo Falls ihr euch jemals in einer Situation erleben, wo ihr irgendwo sind, wo ihr eures Gegenüber irgendwie komisch finden, irgendwie hässlich, irgendwie so, hm, die Person entspricht nicht ganz der Norm, ich kann die Person vielleicht nicht richtig ordnen, ist es ein Mann oder eine Frau oder ein Mann, wo Schminke hat oder eine Frau, wo Achselhaar hat hätten, ihr findet das abstoßend, ihr findet das hässlich. Nehmt euch doch nur fünf Minuten Zeit, um kurz darüber zu reflektieren. Ist es überhaupt wichtig, dass ich das hässlich finde? Kann ich dieser Person nicht trotzdem mit Menschenwürde Respekt begegnen? Auch wenn ich selber mir jetzt nicht so anlegen würde wie dieser Person.
0: Also kurz reflektieren.
1: Genau. <lacht> mehr Liebe. Mehr Liebe für alle. Das, ist das Abschlusswort von
0: heute. Danke vielmals, dass du da war, Pascal.
1: Danke vielmals.
0: Das war es heute mit so im Gespräch. Noch hören können das in voller Länge Ihrer Zeit online auf rso.ch oder allen gängigen Podcast-Plattformen.
1: RSO im Gespräch.